1: از نظریه کیمیا یا فرضیه تبدیل فلزات عادی به طلا که از مصر گرفته بودند و از نتیجه سطحا کشف تازه که بر حسب تصادف کردند روشی در این زمینه پیش گرفته بودند که از همه روشهای قرون وسطا به ترتیب صحیح علمی نزدیک تر بود و از همه اینها به شیمی واقعی دست یافتند تقریبا همه دانشمندان مسلمان قرون وستا اتفاق داشتند که همه فلزات از یک مایه واحد و به همین جهت قابل تبدیل به یکدیگرند. هدف کیمیاگران این بود که فلزات پست چون آهن، مص، سرب و روی را به نقره یا طلا مبدل کنند اگر هجرال فلاسفه یعنی مادهی که پیوسته جستجو کرده و بدان دست نیافته بودند به صورت درست با این فلزات جفت میشد تبدیل مطلوب رخ میداد
0: Planning for your next trip, Elevate your travel style with quince. Quince has all the jet-setting essentials you’ll want for your next getaway, like
1: مو، مطفوع و مواد دیگر با وسایل مختلف تصفیه، تکلیس، تسعید و تجزیه میشد و به معرض نور و آتش قرار می گرفت تا شاید آن اکسیر جادویی پیدا شود اعتقاد رایج این بود که هرکس اکسیر را پیدا کند میتواند زندگی خود را دراز کند معروفترین کیمیاگر اسلام، جابر ابن حیان بود که در اروپا به نام گیبر معروف است 83 تا 149 هجری قمری 702 تا 765 میلادی جابر فرزند یک داروگر کوفی بود که به طب اشتقال داشت اما بیشتر وقت خود را با انبیق و بوته به سر می کرد مورخان یک ست تعلیف یا بیشتر به او نسبت می‌دهند که در حقیقت از مؤلفانی گمنام است که به قرن دهم ده می‌زیستند بسیاری از این کتاب‌ها که نویسنده آنها شناخته نیست به زبان لاتینی برگشته و مایه پیشرفت علم شیمی در اروپا شده است پس از قرن دهم ده شیمی چون بعضی علوم دیگر جای خود را به جادوگری داد و برای مدت سه قرن سر بلند نکرد از علم زیست شناسی اسلامی آثار کمی به مانده است از جمله کتاب اننبات نبات ابو حنیفه که با مراجعه به کتاب دیوسکوریدس نوشته شده اما داروهای بسیار به علم داروشناسی افسوده است دویست تا دویست و هشتاد و دوه هجری قمری 815 تا 895 میلادی زیست شناسان مسلمان روش تولید میوه های تازه به وسیله پیوند را میدانستند از پیوند درخت گل سرخ و بادام گلهای کمیاب زیبا به وجود آوردند ابو اسمان عمر ابن بحر جاهز متوفا در 255 هجری قمری 869 میلادی درباره تکامل فرضیه‌ای همانند فرضیه مسعودی داشت و می گفت حیات از جمات به نبات از نبات به حیوان و از حیوان به انسان تکامل یافته است شاعر صوفی جلال الدین رومی این فرضیه را پذیرفته و بران آن افسوده است که اگر در گذشته چنین بوده، در مرحله بعد انسانها فرشته و در نهایت خدا خواهند شد. توضیح حاشیه اصل شعر مولوی چنین است. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملایک پر و سر. بار دیگر از ملک قربان شوم. آنچه اندر در وهم نایت آن شوم مترجم ادامه متن س پزشکی افراد بشر در آن دوران نیز مثل همیشه زندگی را دوست داشتند و اموال گذاف خرج می کردند تا ساعت مرگ را عقب بیندازند و در عین حال پیوسته به زندگی بد می گفتند از آن شکایت داشتند اعراب وقتی وارد شام شدند درباره طب فقط کمی اطلاعات ابتدایی داشتند و از ابزار و لوازم طبی جز اندکی که آن هم بیفایده بود چیزی نداشتند وقتی سروت فوزونی گرفت به شام و ایران گروهی طبیب دانشور ماهر به وجود آمد یا از یونان و هند آمدند خود مسلمانان از تشریح موجودات زنده یا پیکر اموات عبا داشتند. معلوماتشان در زمینه تشریح همان بود که در آثار جالینوس آمده بود یا از مطالعه افراد مجروح به دست آورده بودند. بدین جهت جراحی از همه علوم اسلامی ضعیفتر و طب بالینی و داروشناسی از همه رشته‌ها قویتر بود. مسلمین انبر، کافور، فلوس، میخک، جیوه، سنای مکی و مر را بر علم قرابادین کوهن افسودند و مراکبات طبی تازهی چون اقسام شربت و گلاب و امثال آن را به صف داروها آوردند. از بازرگانی های مهم ما بین ایتالیا و خاور نزدیک واردات داروهای اسلامی بود، نخستین بار داروخانه به وسیله مسلمانان ایجاد شد و هم آنها نخستین مدرسه داروشناسی را بنیاد کردند و در علم قرابادین کتابهای معتبر نوشتند. طبیبان مسلمان به شست و شو مخصوصا به هنگام طب و به همام بخار اهمیت فراوان میدادند. پزشکی کنونی به معالجات آنها درباره آبله و سرخک، چیز زیادی ن است. بیهوشی به وسیله استنشاق را در بعضی کارهای جراحی به کار می‌بردند و از حشیش و دیگر مخدرات برای ایجاد خواب عمیق استفاده می‌کردند. نام سی و چهار بیمارستان را که در این دوران در قلمرو اسلام به پا بوده است می‌دانیم که ظاهرا همگی به شیوه انجمن علمی و بیمارستان ایرانی جندی شاپور پدید آمده بود. اولین بیمارستانی که از آن خبر داریم در بغداد به دوران هارون رشید به وجود آمد. سپس در قرن دهم ده میلادی پنج بیمارستان دیگر ایجاد شد. مورخان ضمن حوادث سال 306 هجری قمری 918 میلادی از مدیر بیمارستان بغداد سخن میگویند بزرگتر از همه بیمارستانهای قلمرو اسلام بیمارستانی بود که به سال 88 هجری قمری 706 میلادی در دمشق بنیان شد و به سال 368 هجری قمری 978 میلادی 24 طبیب در آنجا بود بیمارستان ها مهمترین جای تدریس طب بود هیچ کس حق تبابت نداشت مگر اینکه در امتحانی که برای این منظور ترتیب داده میشد شرکت کند و از دولت اجازه بگیرد داروساز، سلمانی و شکست بند تابع نظاماتی بودند که دولت برای مراقبت اعمال آنها وضع کرده بود علی بن عیسی وزیر و طبیعیدان، گروهی از طبیبان موظف برگماشته بود که در شهرهای مختلف بگردند و بیماران را علاج کنند 319 هجری قمری 931 میلادی همچنین طبیبانی بودند که همه روزه به زندانها سر می‌کشیدند و زندانیان بیمار را معالجه می کردند. مبتلایان امراض روحی در معرض مراقبت خاص بودند و معالجه ایشان با رعفت و انسانیت انجام میشد. البته وسایل بهداشت عمومی در همه جا چنان که باید مورد توجه نبود. از این رو در مدت چهار قرن چهل بار در ممالک مختلف اسلامی بیماریهای همگی رخ داد. تنها در بغداد به سال 319 هجری قمری، 931 میلادی 860 طبیب رسمی بود. حق ویزیت طبیبان به نسبت تقربشان به دربار خلافا فزونی میگرفت. جبرای لبن باختی طبیب تابع حارون و رشید و معمون و برمکیان سرватی بالغ بر 88 میلیون و 800 هزار درهم. یعنی در حدود هفت میلیون و صد هزار میلیون دلار امریکایی اندوخته بود به گفته تاریخ نویسان از خلیفه در مقابل دو بار هجامت سالانه صد هزار درهم می گرفت و هر شش ماه یک بار به خلیفه میداد داد که معادل همین مبلغ دست مست به همراه داشت کنیزی فلج هیستریک داشت و جبریل چنان بانمود که در مقابل کسان لباس از تن او بیرون خواهد کرد و بدین ترتیب فلج او برطرف شد. پس از او در قلمرو شرقی اسلام تعدادی طبیب معروف به دنبال هم آمدند که از آن جمله یوحنا پسر ماسوح 1161 تا 243 هجری قمری 777 تا 857 میلادی را یاد می‌کنیم که تشریح را در پیکر میمون مطالعه کرد همچنین هنینبن ابن اسحاق مترجم معروف و مؤلف کتاب الاشر و مقالات فلعین که قدیمی ترین کتاب درسی منظم چشم پزشکی است و علی ابن ایسا بزرگترین پزشک اسلام که کتاب تسکرتول که وی تا قرن 18 هم در اروپا تدریس می‌شد. معروف‌تر از همه اینان ابوبکر محمد رازی 251 تا 313 هجری قمری 865 تا 926 میلادی است که در اروپا به نام رازی معروف بود. وی چون غالب عالمان و شاعران بزرگ دوران خود ایرانی نژاد بود و به عربی چیز می نوشت. زادگاه زادگاهش شهر ری نزدیک تهران کنونی است. کیمیای خورافی و علمی طب را در بغداد آموخت و 131 کتاب تعلیف کرد که قسمت اعظم آن نابود شده است. از جمله کتاب‌های معروف وی هاوی در بیست جلد مفصل بود که از همه فروع طب سخن می گفت این کتاب با عنوان لیبر کونتیننس به لاتینی ترجمه شد و به احتمال قوی تا چند قرن معتبرترین کتاب طبی و مهمترین مرجع این علم در قلمرو انسان سفید پوست به شمار می رفت و یکی از نه کتابی بود که به سال 1395 کتابخانه دانشگاهی طب پاریس را تشکیل می‌دادند رساله رازی درباره آبله و سرخک نمونه مشاهده مستقیم و تحلیق دقیق و هم نخستین تحقیق علمی درست در زمینه امراض مصری بود و برای اولین بار این دو مرض را از هم امتیاز می‌داد اگر بدانیم که رساله رازی از سال 1498 تا 1866 میلادی چهل بار به زبان انگلیسی چاپ شده میزان نفوذ و شهرت آن را در خواهیم یافت. معروفترین اثر رازی کتاب منصوری شامل ده جلد بود که به یکی از عمرای سامانی اهدا کرده بود. این کتاب را گراردوس کرموننسیس به لاتینی ترجمه کرده بود و جلد نهم آن که به نزد مردم مغرب زمین به نام کتاب نهم منصوری شهره بود تا قرن شانزدهم در میان دانشجویان طب اروپا متداول بود رازی روش‌های تازه‌ای از قبیل مرهم جیوه و استفاده از روده حیوان در بخیه زدن زخم کشف کرد وی از افراط طبیبان در کار تجزیه ادرار به دورانی که اتبا میخواستند هر مرضی را به وسیله دقت در ادرار و احیانا بدون دیدن بیمار تشخیص بدهند جلوگیری کرد. بعضی رسایل کوتاه رازی خالی از ظرافت و مزاح نیست. از جمله رساله وی در باب این که طبیب حاذق آن نیست که همه بیماری ها را علاج تواند کرد و این کار مقدور نیست و رساله علت این که طبیبان نادان و عوام و زنان در شهرها در علاج بعضی از امراض بیشتر از علما موفق می شوند و عذر طبیب در این باب به اتفاق آرا رازی مهمترین طبیب اسلام و بزرگترین عالم طب بالینی در قرون وسطا بود وی در 82 سالگی در حال فقر درگذشت
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com.
1: در مدرسه طب دانشگاه پاریس دو تصویر رنگی از دو طبیب مسلمان آویختند که یکی از رازی و دیگری از ابن سینا ابو علی حسین ابن سینا سی تا 428 و بیست هجری قمری 980 تا هزار میلادی بزرگترین فیلسوف و معروفترین طبیب اسلام است گزارش حال وی که شخصا نوشته و این گونه گزارش های شخصی در معاخذ عربی کمیاب است نشان می که در قرون وسطا زندگی علما و حکما دستخوش حوادث بوده است ابن سینا پسر صرافی از مردم بخارا بود و علم از معلمان خصوصی آموخت که تمایلات صوفیانه وی از آنها گرفت ابن خلکان با مبالغه معمولی مبرخان عرب گوید که وقتی وی به ده سالگی رسید علم قرآن و ادب آموخته و چیزی از اصول دین، حساب و جبر رو مقابله به خاطر زپرده بود. ابن سینا طب را بدون معلم آموخت و هنوز جوان بود که به درمان رایگان بیماران پرداخت. 17 ساله بود که نوه ابن منصور امیر بخارا را معالجه کرد در دربار او منصبی یافت و ساعتهای دراز در کتابخانه مفصل دربار به تحقیق پرداخت وقتی در اواخر قرن دهم ده میلادی دولت سامانیان بر افتاد ابن سینا به دربار معمون امیر خارزم رفت هنگامی که محمود غزنوی ابن سینا و بیرونی و دیگر علمای معروف را از دربار معمون بخواست ابن سینا از قبول این دعوت امتناع ورزید و با یکی دیگر از علمای همکار خود به صحرا گریخت. همسفر وی ابو سحل مسیحی در طوفان شن جان بداد اما ابن سینا جان به در برد و پس از سختی‌های فراوان به گرگان رسید و در آنجا در دربار قابوس منصبی یافت. محمود غزنوی تصویر ابن سینا را به همه جای ایران فرستاد. و برای کسی که او را دستگیر کند جایزه سنگین معین کرد اما قابوس وی را از جاسوسان محمود حمایت کرد وقتی قابوس کشته شد ابن سینا را برای معالجه امیر حمدان خواندند امیر به دست وی شفا یافت و متعاقباً او را وزیر خیش کرد ولی سپاهیان که از او خوشنود نبودند او را دستگیر و خانهش را قارت کردند و میخواستند خونش را بریزند. ابن سینا از چنگ آنها گریخت و در خانه یک دارو فروش نهان شد. و تعلیف کتابهایی را که پایه شهرت او شد آغاز کرد. در آن اسنا که مقدمات فرار محرمانه را از همدان مهیا کرد پسر امیر او را بگرفت و به زندان کرد. او چند ماه در آنجا بود. و همچنان به تعلیف اشتغال داشت یک بار دیگر از زندان گریخت و در زی درویشان نهان شد و پس از حوادث بسیار که محل تذکار آن نیست به دربار علا و دوله از دیالمه اصفهان پناهگاهی یافت امیر مقدم او را گرامی داشت در آنجا گروهی عالمان و فیلسوفان به دور وی گرد آمدند و مجالس علمی به ریاست امیر تشکیل دادند از بعضی حکایت ها میتوان دریافت که فیلسوف ما از لذت های عشق بهرور بوده است ولی قصه های دیگر او را نشان می دهد که همه روز و شب به تحقیق و تعلیم و امور عامه مشغول بوده است ابن خلکان چیزی از نصایح او را نقل کرده که کهنه نشودنی است گوید غذای خود را هر روز یک بار صرف کن و از غذای پیش از حضم غذای سابق بپرهیز تا توانی منی خیش را نگاه دار که این آب زندگانی است که در رحم ها میریزی زندگی پرتلاش صحت او را مختل کرد او در پنجاه و هفت سالگی در سفر حمدان درگذشت و قبر وی هنوز مورد احترام و تکریم است. ابن سینا ضمن حوادث زندگی در حال اشتغال به منصب یا در زندان وقت کافی برای تعلیف یک کتاب فارسی یا عربی به دست آورد که ضمن آن تقریبا از همه رشته های علوم و فلسفه سخن گفته است. به علاوه اشعار جالبی از وی به مانده که جمعاً پانزده قطعه است. و یکی از آنها ضمن رباعیات خیام آمده است و همچنین از اشعار او قصیده معروف عینی است که درباره نفس و حبوط آن از عالم بالا گفته و مطلع آن چنین است حبتت الیک من المحل الارفع و رقا و ذات و تعززه و تمنع یعنی از محل بالا به سوی تو فرود آمد چون کبوتری که عزت و مناعت داشت و هنوز هم طلاب مشرق اسلامی این قصیده را از بر می کنند ابن سینا اقلیدوس را ترجمه کرد رصدهای نجومی به عمل آورد و اسبابی نظیر ورنیه کنونی ابداع کرد در زمینه حرکت، نیرو، خلق، نور، حرارت و چگالی تحقیقات ابتکاری داشت. رساله وی درباره کانی‌ها یا مواد معدنی تا قرن سیزدهم در اروپا مهمترین مرجع علم زمین شناسی بود. نوشته‌های او در این رساله درباره پیدایش کوه‌ها نمونه وضوح علمی است. به گفته او کوه‌ها از دو علت مختلف به وجود می‌آیند. یکی از اختلال پوسته زمین در نتیجه زلزله های سخت و دیگری نتیجه جریان آب هاست که دره ها را میساید و راه تازه‌ای برای عبور میگشاید زیرا چینه‌های زمین مختلف است بعضی نرم و بعضی دیگر سخت است باد و آب قسم اول را در هم میساید ولی قسم دوم به جا می ماند. این تحول محتاج زمانهای دراز است ولی وجود سنگواره حیوانات آبی در بسیاری کوه‌ها نشان میدهد که آب علت این تغییرات بوده است ابن سینا دو کتاب دارد که همه تعلیمات وی در آن هست یکی شفا یا شفای نفس که دایره المعارفی در هجده مجلد در ریاضیات طبیعیات مابعد و طبیعه، الهیات، اقتصاد، سیاست و موسیقی است و دیگری قانون یا کتاب القانون فتب که بحث بسیار مفصلی درباره باره وضایف علم بهداشت، درمان و داروشناسی است و گاه به گاه از مسائل فلسفی نیز سخن میگوید. کتاب قانون ترتیب و روشی نکو دارد و احيانا به مرحله کمال بلاغت میرسد ولی علاقه شدید شیخ و رئیس به طبقه بندی و تفکیک آفتی است که خود او دوایی برای آن نیافته است یادآوری مؤلف در آغاز کتاب موجب تشویق مطالعه آن نیست زیرا میگوید هر که بخواهد تعلیمات آن را فراگیرد و به کار بندد می باید بیشتر آن را به خاطر بسپارد و کتاب یک میلیون کلمه دارد به نظر وی تبابت فن نیست که موانع را از راه طبیعت سالم بر می دارد. وی در آغاز از امراض خطرناک سخن می گوید و علایم و تشخیص طریق علاج آن را بر می شمارد. بعضی فصول کتاب درباره پیشگیری و وسایل بهداشت عمومی و خصوصی و معالجه به وسیله تنقیه، هجامت، داغ کردن و استهمام و ماساژ است. تنفس عمیق و فریاد گاه به گاه را برای تقویت ریه، سینه و هنجر توصیه می کند. کتاب دوم اطلاعات یونانیان و مسلمین را درباره گیاهان طبی خلاصه می کند. کتاب سوم از بعضی بیماری‌ها و طبیعت آن بحث می‌کند و ضمن آن درباره ذات الجنب و ذات صدر نزله امعا، امراض تناسلی، انحرافات جنسی و امراض عصبی و از جمله عشق تحقیقات عالی دارد. کتاب چهارم درباره تبها و جراحی و وسایل آرایش و مراقبت مو و پوست است در کتاب پنجم که خاص مواد دارویی است، طریقه ساختن 760 دارو ذکر شده است. کتاب قانون در قرن 12 به لاتینی ترجمه شد و به جای های رازی و جالینوس، مورد استفاده مدرسه های طب اروپا قرار گرفت و تا نیمه های قرن 17 این مقام را حفظ کرد. در دانشگاه های لوون و مونپلیه مراجعه آن را به شاگردان سفارش می کردند. ابن سینا از همه معلفان طبی قرون وسطا برجستهتر بود رازی بزرگترین طبیب، بیرونی بزرگترین جغرافیدان، ابن حیسم بزرگترین دانشمند نورشناس و جابر ابن حیان بزرگترین شیمیدان این دوران بوده اند. اکنون جهان مسیحی درباره این پنج نام چیز زیادی نمیداند و این قضیه نشان محدودیت افق و قفلت ما از مطالعه تاریخ قرون وسطا است یک نکته را نیز باید بگوییم که علوم اسلامی به اقتضای قرون وسطا به اوهام آلوده بود و اهمیت آن به جز علم نورشناسی در زمینه ترکیب نتایج بیشتر بود تا در کشفیات تازه و تحقیقات منظم معزالک در علم شیمی که بزرگترین ابزار و مایه تفاخر عقل نو به شمار است روش علمی تجربی را نفوذ داد. راجر بیکن که 500 سال پس از جابر بن حیان این روش را به اروپا شناسانید آن را از مسلمین اسپانیا اقتباس کرده بود و ایشان نیز بنابه خود از شرق اسلامی دریافت کرده بودند. چهار فلسفه اسلام در زمینه فلسفه نیز چون طب میراث یونان بودپرست را از شام مسیحی وام گرفت و دین خیش را از راه اسپانیا به اروپای مسیحی پس داد. البته عوامل زیادی جمع آمد تا انقلاب معتزله فلسفه کندی، فارابی، ابن سینا و ابن رشد پدید آید. اندیشه هندی از راه غزنه و ایران در رسید و عقاید زردشتی و یهودی درباره قیامت در فلسفه اسلام تا حدی بازتاب یافت. بدعت مسیحی در خاور نزدیک درباره صفات خدا، طبیعت مسیح و لوگوس، قضا و قدر و مکاشفه و تعقل بحث در انداخته بودند ولی عاملی که بیش از همه در تفکر مسلمانان آسیا مانند ایتالیای دوران رونسانس اثر کرد کشف آثار معنوی یونان بود این کشف گرچه به وسیله ترجمه های ناقص و معیوب از کتاب های مشکوک انجام گرفت جهان تازه‌ای به وجود آورد که در آن مردم بدون ترس و بیم درباره همه چیز اندیشه می‌کردند و عقلشان به مندرجات کتاب مقدس مقید نبود و آسمان و زمین را با هرچه دران در آن هست، مخلوقات بیهوده یا نتیجه معجزه خارج از قوانین عقل نمی‌پنداشتند. بلکه می‌گفتند که جهان بر یک قانون بزرگ استوار است که در همه جا نفوذ دارد و اثر آن در همه اجزای کاینات هویداست